Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. Me gustaría hablar de la temática, Dios no se ha olvidado de ti. Y dice la Escritura, Isaías capítulo 49, versos 14 al 18, pero Sion dijo, me ha dejado Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Dios le hace una pregunta. ¿Se olvidará la mujer del hijo que dio a luz para dejar de compadecerse por su hijo o el hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me voy a olvidar de ti. Que aquí que las palmas de las manos te tengo Impresa, te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa. Tus destruidores y los que te asolan saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y migra. Todos estos se han reunido para venir a ti. Vivo yo, dice Jehová que todos como de vestidura de honra serán vestida y de ellos serás ceñida como novia, cierro la cita. Básicamente ese capítulo 49 es un capítulo donde Dios le está dando profecías futuras a Israel. Dios le está diciendo al Israel que vuelve de la diáspora, que volverá a ser habitada que Jerusalén volverá a ser reconstruida, que sus muros estarán delante de sus ojos, que los que destruyeron a Jerusalén y los que están destruyendo tendrán que salir, pero vendrán edificadores a construir. Y aunque vea que está desolada, Dios traerá gente para vivir. Y aún más, Dios traería extranjeros para trabajar en su tierra, que es lo que hoy día vemos en Israel. Los hoteles los atienden los árabes. Las construcciones vemos a los asiáticos. Muchos trabajos son hechos por los africanos. El judío cada día hace menos trabajos. Sin embargo, Dios ha traído para hacer esa, esos trabajos ahí. Este pasaje viene cargado. Viene con una mochila donde Dios muestra su cuidado y muestra su preocupación por Israel. Lo que es profecía futura ya cumplida después de 948 en Israel y cumplir anteriormente cuando regresan de la diáspora con el edicto de Ciro, es para la iglesia profecía también. Dios habla a Israel, pero Dios también habla a la iglesia. Le está hablando a Israel de profecías literales que se cumplen y nos habla a nosotros de profecías espirituales que de alguna manera trae un cumplimiento a cada una de nuestras vidas. Dios se preocupa por su pueblo de Israel, Cristo ama a su iglesia. Dios cuida 
de Israel, Cristo cuida de la iglesia. Pero dice, pero Sion me dejó y dijo, Dios se ha olvidado de mí. Aunque la mujer se olvide, y ciertamente la mujer no se va a olvidar de su hijo, pero aunque la mujer se olvidare, ciertamente yo nunca me voy a olvidar de ti. La iglesia o el centro cristiano o la iglesia cristiana Elohim, una iglesia que ha estado militando ya por siete décadas. Cambios de nombre, pero la misma iglesia. Damasco, la Biblia abierta, la iglesia cristiana Elohim, pero sigue habiendo la misma semilla y siguen manteniendo la misma historia. 70 años que han demostrado, como vimos en esta pantalla, que a veces hay que darle de paso a lo viejo para que comience la construcción, no reconstrucción, la construcción de lo que es nuevo. Una iglesia que ha marcado a todo el condado de Queens y por qué no decir, ha marcado toda la ciudad de Nueva York y ha marcado el distrito, el distrito hispano del este de las Asambleas de Dios. Una iglesia con una fuerte pujanza que Dios tiene establecida en este lugar, a nosotros nos tiene como vecinos, pero como vecinos sabemos lo que Dios está haciendo aquí con ustedes. Diferentes enfoques ministeriales, pero sabemos que Carlos es un hombre de Dios que junto con su esposa, Dios levantó aquí con una gran misión y que ustedes forman parte de una gran historia en la celebración de 70 años. <risa> Isaías 62.4 dice la Escritura, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra será llamada más desolada, sino que será llamada Exibá y tu tierra de Beulá, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra no será desamparada, sino que será tierra desposada. La nueva traducción viviente cita el pasaje de esta manera. Nunca más te van a llamar tierra abandonada, Nunca más serás llamada la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios y se te conocerá como la esposa de Dios porque el Señor se deleita en ti y te reclama como su esposa. Dios le dijo a Israel y le dijo a Jerusalén, no me olvido de ti. Dios no se ha olvidado de la iglesia Elohim y Dios no se va a olvidar de la iglesia Elohim Dios no se ha olvidado de la historia que ha llevado hacia adelante esta gran iglesia pero algo que me llama la atención y quisiera tratar es esa expresión que dice he aquí yo te tengo esculpida en las palmas de mis manos estoy atento y vigilando siempre tus muros aunque la mujer se olvide del hijo que dio a luz que no lo haría pero si se olvida, yo nunca me voy a olvidar de ti. Las manos, en primer lugar, nos hablan de lo que es la protección divina. Y aquí que las palmas de mi mano te tengo esculpida. Dios declara en su palabra, iglesia, que te tiene esculpida en las palmas de las manos. Ahí te ha estado protegiendo por 70 años. Ahí te ha estado cuidando por 70 años. Ahí te ha estado bendiciendo por 70 años. Ahí te ha estado levantando por 70 años. Ahí te ha estado sosteniendo por 70 años. Pero te he esculpido en la palma de sus manos. 
Cuando se habla de la palma de las manos, se habla del lugar o una de las partes de mucha sensibilidad en el cuerpo humano. La punta de la lengua, la lengua tiene sensibilidad. Los labios tienen sensibilidad, la yema de los dedos tiene sensibilidad, las palmas de las manos tienen sensibilidad, la planta de los pies tiene sensibilidad. Para aquellos que están dentro, cayeron en una cultura, el tatuaje por fuera, y respeto, y no me meto en esas cosas, pero eh, llegué, llegué allí a un lugar en Bayamón y, y hasta las viejitas las veía tatuándose, y parecían como una revista un poco estrujada. Porque el tatuaje, y no estoy a favor del tatuaje, pero no negamos que en algunas personas ha sido como un arte que se observa. El bien oscuro de piel, lo que se me es una mancha ahí. Hay tatuajes que llevo personas bien oscuras y yo digo, ¿pero qué es eso? ¿Eso es un cangrejo? ¿Es una palma? Y después, no, que es la novia. Porque estamos dentro de una cultura del tatuaje, pero el mejor tatuaje que tú puedes tener en tu vida es que la sangre de Cristo te cubra completamente. Que seas tatuado con el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y no le estoy tirando a nadie que tenga tatuaje. Nadie. Pero yo tengo tatuaje. Y me hice tatuaje cuando era chamaco. Y cuando estaba en la calle. O sea, el tatuaje me vestía. Pero lo que les quiero decir es que hay una versión que traduce esto, es aquí yo te tengo tatuada en las palmas de las manos y el lugar más difícil para tatuarse una persona es precisamente en las palmas de la mano. Isaías muestra a Dios como un escultor, como uno que esculpió a Israel, a Cristo como uno que ha esculpido esta iglesia desde el año 1953, la comenzó a esculpir. La doctora Leoncia Rosado se convirtió en el 1932. Viajó a Nueva York en 1935. Comenzó a fundar en el Concilio en 1939. Fundó el, la Cruzada Juvenil en el 1957. Antes de llegar de Big Wickerson a la ciudad, ya había nacido la Cruzada de Jóvenes Cristianos con la doctora Leoncia Rosado. La doctora Leoncia Rosado fue la primera mujer ordenada al completo ministerio. De todos los concilios que es el primero que ordenó mujeres, fue el concilio Damasco. Que usaba el título de obispo como usamos algunos, en Damasco se usaba el título de obispo, al igual que asamblea de iglesia cristiana. Es decir que esta iglesia tiene un pedigrí de historia en esta ciudad de Nueva York. Es producto del gran avivamiento que en el 33, comenzó del 32 al 33, cuando Leoncia Rosado se convirtió. Se reía ella, se mofaba junto con su hermana Flor, mientras veía que en la iglesia de Herminio Narváez hablaban en lenguas extrañas, porque Francisco Lazaba le estaba predicando y se quedó varios días que no podía hablar y a partir de ese momento, esta mujer quedó capturada por el ministerio de Francisco Lazábar y en el 1935 le dijo a su mamá, yo me voy a Nueva York, yo voy a buscar a Francisco Lazábar, yo voy a trabajar con él. Y dicen que una jovencita pelirroja salía donde quiera que estaba Francisco Lazábar hasta que vino la gran división de la iglesia latinoamericana en la iglesia Betel y de ahí surgió Asamblea de Iglesias Cristianas, surgió el concilio de Iglesias Cristianas Damasco y ahí estaba 
esa primera pastora de aquí, nuestra hermana Luisa, nuestro hermano Felipe, trabajando con Leoncia Rosado, una mujer que se entregó a la humanidad y una de las mujeres más, eh, de más histórica y más marcó nuestra ciudad y que esta generación no sabe quién es ella, pero yo vengo a decirle que esta iglesia viene producto de un gran avivamiento y verlos ustedes en este avivamiento no me extraña porque tienen el pedigrí del avivamiento. En las manos de él, iglesia, el ointo está estallada en alto relieve, en bajo relieve. Cuando él mueve sus manos, te ve. Cuando cierra las manos, te está viendo. Cuando levanta sus manos, te levanta. Cuando cae, te recoge. En las manos de él, iglesia, tú estás estampada. Quisiera pensar en esta ilustración imaginaria. El padre le dice al hijo, hijo, tienes que morir crucificado por la humanidad para que ésta sea redimida. Miguel está escuchando y Gabriel Arcángeles. Y ellos conversan entre ellos y deciden ir delante del Padre Eterno con algunas preguntas. Padre Eterno, hay posibilidad que en vez de ser el plan A, hay un plan B, hay un plan C para la redención de los seres humanos. El padre le dice, Miguel y Gabriel, agradezco la preocupación que tienen que mi hijo no sea el que vaya a morir por los pecadores ahí en la tierra, pero el plan B no va a funcionar, plan C no va a funcionar, porque tengo un solo plan y ese plan es que mi hijo vaya a la tierra y muera por todos los pecadores para la redención de la humanidad y para el perdón de todos sus pecados. Pero las manos también, en segundo lugar, nos habla de la fuerza divina. Dios habla y dice, yo te llevo grabada en mis manos, ahí donde te puedo ver. El poder y la fuerza de la iglesia proviene del Padre, proviene del Espíritu Santo. En las manos del Padre somos fortalecidos como iglesia. No es por tu fuerza, es por, por su fuerza. No es lo que tú has logrado, Elohim, es lo que Él te ha hecho lograr. No es lo que tú piensas que vas a lograr, es lo que Él hará que tú sigas lo, logrando. Porque Él ha visto en ti una iglesia dedicada, esforzada, una iglesia que ha hecho la gran diferencia, que aunque el medio ambiente haya cambiado, Elohim sigue los días domingos dando dos cultos, con una parada de carros detenidos de la primera reunión, con otros esperando la segunda reunión, y en un culto hispano donde todavía hay gente que alaban y glorifican a Dios y que Dios les puede ver en las palmas de sus manos. Salmo 118, 14 dice, mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Salmo 22, 19 dice, fortaleza mía, apresúrate y socórreme. Salmo 81, 1 dice, Cantad a Dios que es nuestra fortaleza. Tus fuerzas vienen del que está arriba. Pablo Apóstol dijo, porque entonces cuando soy débil, entonces me hago fuerte. En tus debilidades Dios muestra su gloria y muestra su poder. Cuando pensabas que no podía, pudiste lograr más cosas. Cuando el pastor Felipe, la, la pastora Luisa, Terminan sus 34 años de pastorado, desde el 53 hasta el 87, 
Pensaban que ya Damasco podía terminar. Vino Tony Orona. Yo recuerdo a Tony. Y recuerdo ahí en el 1.31.26. Yo vivo en esa misma calle. En la misma calle yo vivo unos par de bloques. En la misma calle. Y recuerdo a Tony. Tony Orona estudió conmigo. Antonio Orona. Nació en el pueblo de Guayama como yo. Hicimos seminarios juntos. Estudiamos en el College of New Rochelle. No hizo lo mejor pero intentó hacer algo. Por dos años, Tony Orona, y yo le prediqué a Tony también. Yo le prediqué a Tony, lo tuvimos en la radio, y tengo un montón de fotografías con Tony, pero nacimos en el mismo pueblo. Estudiamos juntos, nos graduamos juntos del College of New Rochelle, después Tony siguió, entramos al programa de maestría, él se graduó con un Master in Divinity, y yo con un Master in Professional Study from NYTS. Pero vienen dos años de turbulencia. Dos años que... Tony movió esto hacia la Biblia abierta. Pero aquí había un remanente. Yo recuerdo más que un apellido especial. De aquellos años me había invitado, creo que eran los vaqueros. Eran los fuertes aquí. Esto era una estructura de gobierno que tenían con toda la iglesia. Por la iglesia sobreviviendo. Porque es una iglesia nacida en el avivamiento, impresa en las manos del Eterno. Una iglesia que sabe que tiene propósito en esta tierra. Llegó el Pastor Valle, marcó esta congregación por un sinnúmero de años, hizo la gran diferencia. Y la iglesia entonces, Damasco, Biblia abierta, se transforma en Elohim, esa asamblea de Dios, pero la iglesia no se deja llevar por los nombres, se deja llevar por su nacimiento, se deja llevar por quien es, se deja llevar por lo que Dios ha hecho en ella y hoy yo vengo a celebrar con esta iglesia que ha pasado de este nombre al otro, al otro nombre pero hoy día es la iglesia Elohim que ha hecho la gran diferencia Dios bendiga la iglesia cristiana Elohim tu fuerza Elohim viene de arriba, tu fuerza viene del cielo, tu fuerza viene de Cristo. Ese poder Él te lo está dando. Las manos en todo el cuerpo poseen la mayor fuerza. No está tanto en los pies, está en las manos. Con las manos se aprieta, con las manos se sostiene. Y el Señor comparte con nosotros ese gran poder que Él tiene. Y recibiréis poder, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y en sus manos estamos guardados, en sus manos estamos nosotros seguros. Dice el Apocalipsis que Él tenía a los siete pastores guardados, a los siete ángeles de la iglesia en su mano derecha los tiene guardados. Él es quien ha guardado a los pastores que han estado aquí. Pero todo el mundo dio una contribución histórica a esta iglesia. Los que fundan allí en los 50 mantienen unos principios. Luego viene la organización Archimega que tiene las asambleas de Dios. Que hay que decirle que es uno de los sistemas religiosos con una organización bien centralizada. Pero se necesitaba una visión más amplia todavía. Y aquí viene Carlos con Rebeca. Y a pesar de que alguien plantó, alguien compró... Ellos vienen ahora con una visión de que hay que soltar esto para tener aquello, hay que ampliar esto para lograr aquello. Y damos gracias, Carlos, por tu ministerio en este lugar. Número tres, las manos hablan de esa ayuda divina. La traducción en lenguaje actual dice, yo te llevo grabada como un tatuaje sobre mis manos. La expresión en el hebreo 
puede significar esculpida, puede significar grabada, puede significar tallada, puede significar tatuada. Nuestra ayuda, nuestro socorro, viene siempre de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, tus oraciones fueron escuchadas. Tus peticiones han sido contestadas. Los milagros que necesitabas han sido realizados. Y ese Dios que te sostuvo es el Dios que te sigue sosteniendo. Ese Dios que te guardó es el Dios que te sigue guardando. Y la historia de Elohim va a ser una historia para el próximo siglo continuar contando esta historia. Muchos de nosotros sabemos que no tengo quizás muchos años de vida. Una vez que llega a los 73, 74, tuve a los 80, yo a la vuelta de la esquina. Y lo que no hicimos, el que es más joven tiene más oportunidad. Los que somos mayores sabemos que trata de predicar el mejor sermón que puedas ahora. Trata de ganar las mejores almas que puedas ahora. Porque los años van avanzando. Pero algo tenemos en nuestro corazón. Que queremos dejar algo para que la próxima generación y la próxima de la próxima generación pueda celebrar lo que tú has hecho aquí. Es para esa generación, para aquella generación, para la otra generación, para la próxima generación. Y aquí estará Elohim mucho tiempo estar en las palmas de las manos estar en su seguridad muchos andan encerrados en el cuarto de la depresión en el cuarto del desánimo en el cuarto del pesimismo cuando el Señor quiere que tú mires hacia el futuro con mucho optimismo no te concentres en las cosas del pasado concéntrate en las cosas del futuro hace 53 años yo llegué a esta nación un joven chamaquito, recién bautizado en agua. A mí me bautizó, me bauticé en las asambleas de Dios, me convertí en las asambleas de Dios. Fui bautizado en las asambleas de Dios. Recibí el bautismo del Espíritu Santo en las asambleas de Dios. Estudié en las asambleas de Dios. O sea que cuando llego a estar en un lugar de la asamblea de Dios me siento bien, porque por lo menos saco un par de credenciales también. Pero por esas cosas de Dios... Terminé con los internacionales, con los pentecostales de Jesucristo, porque cuando mi pastor Rosendo sufrió Madeline, se eh, renunció que se iba hacia Long Island, él es el cuñado de eh, Domingo Valdés, Gladys es su hermana, pues entonces llegaron unos pastores y como que no encajamos un poquito, y aquí había un pastor acá en Queen que comenzó una iglesia en el 76 como producto de la campaña de Gigi Abel en Randall Island, cuando las campañas eran un mes, dos meses, rompiendo televisor y nosotros, como en, el, como en el circo romano, era ver al evangelista. Yo iba más que por verlo a él, no fallaba un día uno. Él le ponía un montón de televisores y en medio de la unción él tomaba un marrón y hoy a romper televisores y al otro día a romper imágenes, que hoy día se lo llevaban preso rompiendo imágenes. Pero cogía que, protege a este virgencita, pal, le tumbaba la cabeza, le rompía el brazo y nosotros nos poníamos en pie y celebrábamos como en los circos romanos lo que estaba sucediendo. Pero era un tiempo que nos iba preparando. Lo mejor de ti, Elohim, no ha terminado. Los planes que Dios tiene son mayores de los que tú te puedes imaginar. Él te tiene en la palma de sus manos y está viendo cada día el propósito y el plan que Él quiere desarrollar a través de tu vida. El esfuerzo que tú hagas, tus contribuciones, tus diezmos, tus ofrendas, tu asistencia. El ganar a alguien para Cristo, invitar a alguien a esta iglesia va a ser una gran diferencia en esta comunidad. Pablo dijo en Filipenses 3.13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, 
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, procedo al blanco de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Cristo te tomó, toma todas las bendiciones que Cristo tenga para tu vida. Si Cristo te alcanzó, alcanza a alguien para Cristo. Si Cristo te levantó, levanta una persona para que le sirva al Señor. Si Cristo te ayudó, ayuda a cualquiera que esté en necesidad en la calle. Comenzar a vivir esa vida de intimidad, esa vida de plenitud con el Espíritu Santo. El secreto de nuestras vidas ha sido el vivir en esa plenitud del Espíritu Santo. Muchos de nosotros empezamos jovencitos. Yo fui el primer autor que la editorial Clie le publicó, Carlos, el primer autor pentecostal. Primer autor pentecostal. Cuando Clie le publicaba a los evangélicos, bautistas, a los pentecostales, no, porque nosotros no con el aleluyeo y que recibe y saca demonia, demonio y mete demonio y aleja demonio y trae demonios. Pero don Samuel Vila tuvo a bien publicarme mis primeros libros. Y yo empecé publicando con la editorial Clie. Y comportamos. Cuando no estaba el profeta Google, ni el apóstol Google, ni el superintendente Google, la gente tenía que ir a las librerías a buscar un libro. Cuando se predicaban las siete palabras, en la semana mayor, que ya muchos han, se han olvidado de las siete palabras, las iglesias cada vez más se alejan más de la liturgia, se alejan más de la cena del Señor, se alejan más del bautismo dentro de lo litúrgico y reglamentario. Las iglesias cada día van cambiando. Hay lugares que para el mundo, no olvidarse que es mundo, tiene que visitar algunas congregaciones para recordarse cómo es el mundo. Pero damos gracias a Dios que Elohim es una iglesia que está al día, tiene su odd grain, tiene su odd day, pero es una iglesia que se muestra el cambio que Cristo ha hecho en cada uno de sus miembros. Cuando estén las palmas de las manos, debes pensar que tú te debes ver como el Señor te ve. No debes verte como otros te definan y digan que tú eres. En el cantar de los cantares, dice la sulamita, morena soy o negra soy hija de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de quedar. No reparecen que soy morena porque el sol me ha tostado. Llega el momento que ella tiene que admitir su propia negritud, tiene que admitir su propia identidad. Iglesia, no pierda tu identidad ante el mundo. Tú eres lo que el Señor ha hecho en ti. Tú eres lo que el Señor intenta hacer más en ti. Tú eres lo que el Señor hará más en el futuro a través de tu vida. Tú eres Elohim celebrando 70 años. En una pasada eternidad, Dios quiso tener como el sello de la perfección, lleno de hermosura, como la sabiduría, a un querubín llamado Lucero. Dice la Escritura en Ezequiel 28, 12. Hijo de hombre, levanta en dechas sobre el rey de tiro. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de perfección. Tú eras, que no es. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Él quiso que Lucero fuera lo más selecto. Tuviera la mejor patente. Pasara la mejor inspección. Pero Lutero le falló a Dios. Dios cambia de planes y Dios decide levantar a Israel. Quiso ver Israel como esa nación perfecta, esa nación sabia, esa nación llena de hermosura. Pero también Israel le ha fallado a Dios. Dios también quiso ver antes a Adán y a Eva, pero le fallaron también a Dios. ¿Sabe dónde Dios encuentra esa hermosura? ¿Dónde Dios encuentra ese sello de la perfección? 
Donde Dios encuentra esa sabiduría en su iglesia, en ti Elohim, en tus 70 años que ha visto el cambio que hay en ti. En Cantar de los Cantares dice, Cantares 4.1, y aquí que toda tú eres hermosa amiga mía, y aquí que tú eres hermosa. En el Cantar de los Cantares la iglesia se ve hermosa, la iglesia se ve amiga, la iglesia se ve hermana, la iglesia se ve reconocida, la iglesia se ve como el arroz de Sarón, se ve como el lirio de los campos. Él también quiere mirarte a ti Elohim y quiere ver que en estos 70 años tú eres esa hermosura que ha habido durante 70 años. 70 años que ha hecho una gran diferencia, 70 años que ha podido unir una historia, 70 años que Elohim se movió de donde estaba en la 131 y se estableció aquí en la 111. Cada vez que yo paso por ahí, tengo que ver ese rótulo tremendo, la iglesia cristiana Elohim. Cada vez que me acerco a Facebook y veo a alguno de ustedes, la madre que yo le sigo mucho, ve lo que Dios ha estado haciendo a través de sus vidas. Y para ir cerrando, en las manos hay estabilidad divina. En las manos de Él tú no te mueves. Y si trata de esa falta, Él siempre te sostiene. Y esa es la gran seguridad que tenemos en Él. Esa seguridad que Él nos guarda, que Él nos protege, que Él nos cuida. Nada ni nadie te podrá mover de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estás quieto, es la palabra. En medio de la confusión, estate quieto. Cuando venga dificultad a tu vida, estate quieto. Cuando la gente no te pueda comprender, estate quieto. Cuando te desanimes en tu vida, estate quieto. Pierdes el trabajo, estate quieto. Estás quieto, dice el Señor para nuestra vida. Los años que vienen de camino son años en los cuales, como dice el libro de Éxodo 14, 14, Jehová peleará por vosotros, estás quieto. En medio de estas luchas que estamos enfrentando en nuestra ciudad, la palabra clave es tranquilidad. Ante las adversidades, tranquilidad. Ante las pruebas, tranquilidad. Ante los desastres, tranquilidad. Ante la fuerte, tranquilidad. En toda situación de la vida, Él nos dice que estemos siempre tranquilos. Deja que el Espíritu Santo tome el control de tu de tu vehículo, que tome el timón de tu barco, que pedalee tu bicicleta, que el Espíritu Santo te pueda dirigir siempre como barco a puerto seguro. Confía que Él envió el Espíritu Santo para ayudar a cada una de nuestras vidas. Pero las manos también hablan de seguridad. Dice la versión Biblia Latinoamérica, mira los nombres que he escrito en las palmas de mis manos. O sea, Dios en esta versión, una paráfrasis, se dice que Dios ha escrito los nombres de nosotros en las palmas de sus manos. Ay, Dios te puede ver tu nombre, me puede ver a mí. Puede ver que ante las pruebas y las circunstancias de la vida, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Lo más importante no son los logros que recibamos en esta vida. Yo, al igual que su pastor, he recibido cientos de reconocimiento. Esta mañana miraba cuando entré a la oficina que habían como cuatro placas más que no sé ni dónde ponerlas. Diplomas, proclamas que están metidas en un folder. Ya yo no sé qué hacer eso. Y yo estoy consciente que el día que muera todo eso va para la basura. Los pentecostales no disfrutamos los logros de otros. Los pentecostales cuando uno se murió, el otro se murió. Vi ese, vi ese salón de fama cuando entré por ahí ese pasillo. Admiro el pastor que lo hizo porque me puse a tomar fotografía. Pero el pentecostal no es así. Rey puesto, rey sacado rey de nuevo puesto y la historia continúa. Pero gracias a Dios que hay personas como ustedes que en 70 años, con solo caminar por ese pasillo, uno puede ver la historia de esta iglesia. Aquellos que tenemos, que yo hice con mi, una de mis bibliotecas, la metí a la iglesia. Porque sé que el día que muera van para la basura todos los libros. Nadie, ningún pastor los quiere porque ahora los libros son digitales. 
¿Qué he tenido que hacer con las placas? Están ahí. Recuerdo que estaba con Francisco Castro en las Asambleas de Dios. Me encontraba en Tampa. Tú te conocías a Francisco Castro de las Asambleas de Dios. Fue pastor de Ricardo Tañón. Y yo llego y le prediqué muchas veces a Francisco Castro. Yo me llamo muy bien con él. Plantó muchas iglesias. Tañón plantó más de 36 iglesias en Juan 3.16. Y incluyendo la de Corona que viene por la visión que vinieron de hijos que tenían así esperamos que Elohim siga plantando iglesia todo lo que da y ya yo creo que ha plantado mucho ¿verdad Carlos? pero que sigan plantando iglesia ahora es el tiempo de Elohim seguir plantando iglesia plantando iglesia y recuerdo que Francisco Castro viene y me dice oye Quitín mira todos estos reconocimientos que yo tengo en el periódico aquello lo otro después de completar 50 años de pastorado pues Fran, Francisco sale del pastorado me invitó después de nuevo a estar con él y a pasar un tiempo con él. Y me dice, yo quiero que venga a la iglesia y va a haber algo. Yo escribí un libro con él, por cierto. Eh, este, las transformaciones y el, y el legado, pasando legado, lo escribí con él. Y le ayudé más bien como una terapia de él, para darle terapia a Francisco. Y Francisco, que fue un líder fuerte en las Asambleas de Dios, del, del distrito del suroeste de las Asambleas de Dios, hoy multicultural. Pero Quitín, mire esas paredes. ¿Qué tuve ahí? De nada. ¿Tú te acuerdas todas las placas que yo tenía ahí? Todos los, las sacaron, las metieron en caja y después me llamaron para que yo viniera a recogerlas todas y mi esposa no las quiere en ninguna pared y las vamos a botar todas. Así terminan los reconocimientos en este mundo. Pero asegúrate que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. La madre Teresa de Calcuta dijo, cada vez que nosotros declaramos el Padre nuestro, Dios mira su mano donde nos tiene esculpido. Cada vez que decimos el Padre nuestro, decía ella, y cada vez que nosotros hagamos una oración, sepamos que el Padre nos tiene en las palmas de, de sus manos. Elohim, tú no has sido olvidada como iglesia, tú no serás olvidada como iglesia. Lo que tú estás haciendo siempre será recordado por el Padre Celestial. Elohim, el Señor está contento con tu trabajo, está contento con tus avances, está contento con los cambios que a través de ti se han producido. El Señor está contento con tus pastores, está contento con los líderes que tiene. Y si algo te puedo decir de parte del Señor Elohim, te tengo impresa en la palma de mis manos, puestos en pie. Padre de Dios Celestial. Hoy he tenido el honor y el gran privilegio de compartir una palabra que pueda resumir la historia de una iglesia que ha hecho la diferencia y la hará. Una iglesia que tú levantaste con un propósito en South Austin Park y una iglesia que en Richmond Hill sigue haciendo la diferencia. Una iglesia que la moviste de la 131 y que la tiene en una de las avenidas y lugares principales. Una iglesia que ha demostrado que contigo las cosas pueden ser diferentes. Una iglesia no solo de expansión física, sino de crecimiento congregacional. Una iglesia que tú las has tenido con líderes del nivel de Carlos y Rebeca, pero que has tenido mentores como yo y Damaris, 
una iglesia que hoy un pastor de nivel como Osvaldo y Jennifer han estado ministrando la palabra y que tú me has permitido a mí venir a predicar tu palabra. Hoy, Señor, quiero orar por aquellos que necesitan un milagro, una sanidad, aquellos que necesitan una solución que a medida que levanten las manos, Dios, tú vayas viendo sus corazones. Que el regalo que tú puedas dar a Elohim sean milagros, sanidades, puertas abiertas, provisiones extraordinarias, aumento de la visión que aunque ha tenido una gran visión 2020, tú le sigas aumentando la visión. Que le entregue las misiones. Una iglesia comprometida con su organización el Distrito Hispano del Este SEDAC una iglesia que ha impulsado y apoyado departamentos de embajadores y de misioneritas y quién sabe el Ministerio de Mujeres el Concilio Misionero Femenil antes y todos los ministerios de heraldos de varones que ha tenido Hoy desde este altril levanto mi mano derecha al cielo para bendecir a tu pueblo, bendecir a tus santos. Padre, mire esos proyectos, esas visiones que tú has puesto en el corazón de, de Carlos, porque lo que se ve aquí tú lo pusiste en el corazón de él. Lo que se va a lograr ya tú lo has puesto en el corazón de él y de su amada esposa. Y de aquellos que están cerca a él para que le levante los brazos y que él siga hacia adelante, conquistando más, porque aunque han llegado bien lejos, Todavía van a llegar más lejos. Que aunque lograron el, en el presente, todavía hay cosas que tienen que lograr en el futuro. Y hoy te pido por todos esos muros que tienen que levantar, esas ciudades que tienen que reconstruir. Hoy te pido Dios que esos destruidores, fuerzas espirituales que vienen a detener la obra, tú trates y los cambies. Y te pido por esos construidores que vienen a fortalecer y a mantener la obra, tú lo fortalezcas. Padre, yo te pido que me le des mucha salud a Joe, a, a Damaris, y a aquellos que son esa generación que llevan aquí décadas, que han sido columnas, que han sido fuerza espiritual, que han sido motivación pastoral, por ellos clamo. Y te pido Dios que haya siempre ese legado, esa cultura de honra, porque honrando seremos honrados, recordando seremos recordados, sembrando, otros sembrarán en nosotros. Y hoy Padre Eterno yo te doy gracias desde lo más profundo en mi corazón. Papá Dios mi gente me los bendiga, me los guarde. Osvaldo hacia adelante, Carlos te entrego ahora. Gracias por prestarme este púlpito. Gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos para que bendiga y anime su vida.